0: J'espère sincèrement que les échanges que je vais avoir avec l'invité du jour vont permettre d'enrichir vos connaissances autant que les miennes. Je vous souhaite une excellente écoute. Salut Nouno Hello Julien Ça va aujourd'hui bah, La grande forme et toi Ouais ça va, toujours, euh, on se retrouve toujours le dimanche pour, euh, pour une capsule euh, juridico-juridique euh, <rire> ouais. sur, euh, sur l'immobilier. Euh, aujourd'hui on va, on va parler d'un sujet aussi qui... qui... Euh, ben, auquel okay, je fais face quand même de temps en temps, c'est euh, effectivement euh, la vire la vente d'immeubles à rénover. Mais avant ça, j'aimerais bien qu'on revienne quand même sur des, des sujets euh, VEFA, notamment pour faire la différence euh, aux oreilles, surtout de tout le monde, j'allais dire aux yeux, mais non surtout aux oreilles de tout le monde sur un podcast, entre la VEFA, entre la vire et euh, entre la vente euh, avec un engagement, on va dire, de travaux, mais qui ne peut ne pas tomber dans ce cadre-là. Est-ce que tu peux nous
1: expliquer la différence entre tout ça pour qu'on y voit plus clair Très bien, en fait, en termes de chronologie, on va avoir, Julien, euh, la vente dans l'ancien, d'accord, de l'immobilier euh, bâti ou non, en tout cas de l'immobilier qui est existant. On va avoir de l'immobilier existant sur lequel on va faire des travaux, à définir si les travaux sont faits avant ou après la vente. Et on va avoir de l'immobilier euh, qui est en cours de construction. Donc, on parle de vente en l'état futur d'achèvement, car on est en train de vendre sur plan un bien qui n'existe pas encore physiquement, qui existe juridiquement dans le cadre d'un règlement de copropriété ou un état descriptif des divisions, mais qui sera achevé au cours et au fur et à mesure de l'avancement des constructions. On va commencer par la vente en l'état futur d'achèvement. Lorsque je vends l'état futur d'achèvement, je vends un bien sur plan, un bien qui n'est pas achevé comme son nom l'indique, c'est un bien qui est en cours de construction, en cours d'achèvement. Et bien le législateur a prévu un cadre réglementaire très strict dès lors qu'on est dans ce qu'on appelle le secteur protégé, donc dès lors que je vends un particulier, un bien à usage d'habitation qui est en cours de construction. Il est évident, ici, on voit tout de suite, Julien, le risque pour l'acquéreur, c'est que le vendeur soit défaillant et que finalement, il n'achève jamais le bien. Alors, dans ce cas, eh bien, le législateur a prévu un paiement échelonné d'accord, en fonction de l'avancement des constructions. Avancement des constructions qui doit être justifié, bien entendu, par un architecte. Mais en plus, dans ce cas-là, le vendeur doit fournir des garanties spéciales qui ne sont pas fournies dans l'ancien, à savoir une assurance d'hommage ouvrage, bien entendu, concernant les travaux qui sont en train d'être effectués, mais également une garantie financière d'achèvement. C'est-à-dire que si le vendeur était défaillant, quelle qu'en soit la raison, il y a une banque qui se porte caution, tout simplement pour le compte du vendeur. Et donc l'acquéreur pourrait obtenir l'achèvement de l'immeuble par cet organisme qui se porte caution. Alors, bien entendu, Julien, ce n'est pas le banquier qui en a avec sa pelle et sa pioche pour achever l'immeuble, mais le banquier qui se porte caution, qui fournit cette garantie financière d'achèvement, va venir payer les entreprises nécessaires à l'achèvement de la construction tel que cela a été promis dans le contrat de réservation et selon les conditions prévues dans un document également obligatoire qui s'appelle la notice descriptive. Ok. Donc là,
0: dans la VFA, on est vraiment sur du neuf. C'est de la construction, tu pars de zéro, tu vends sur plan. Bon, Tout bon, à fait. Tu vends sur plan, mais l'immeuble n'existe pas. Exactement. Ça ok. Euh, C'est quoi le rétro-planning,
1: justement, les jalons en matière d'acompte, de, de règlement alors, en fait, il y a des euh, seuils maximum qui sont prévus en fonction de l'avancement des constructions. Ça, c'est prévu par le code de la construction et l'habitation. Il y a un montant maximum lors de la signature du contrat de réservation. Il y a un montant maximum à la signature de l'acte de VEFA. Okay. Car, particularité, dans ce cas-là, je vais signer. Et je deviens propriétaire alors que le bien n'existe pas encore. C'est-à-dire que le bien n'est pas encore achevé. Et c'est souvent le cas lors des promotions immobilières. On a les promoteurs en fait qui vendent donc à la découpe des lots qui n'existent pas encore. Et on a un paiement qui se fait le jour de la signature chez le notaire, d'accord, en fonction du stade d'avancement qui a déjà été atteint. Et ensuite, le promoteur va envoyer ce qu'on appelle des appels de fonds directement aux acquéreurs appel de fonds donc qui vont euh, être accompagnés de deux choses euh, le rib du concentrateur du promoteur sur lequel il faudra adresser les fonds et deuxième chose, une attestation de l'architecte qui certifie qu'on est bien arrivé à telle ou telle étape. Et ça, c'est le notaire qui centralise. Alors, euh, une fois qu'on a signé l'acte, en fait, ouais. euh, chez le notaire, c'est directement le promoteur qui envoie les attestations. Alors, ah, le c'est directement le promoteur. À l'acquéreur. En effet, okay. ça passe plus par le, par le notaire. Ce qui est rassurant dans ce cas-là, c'est que euh, pour l'acquéreur, il ne verse pas les fonds directement au promoteur. Les fonds vont sur ce compte qui s'appelle le compte centralisateur. Et euh, ce compte centralisateur, en réalité, est bloqué. Et il est euh, ouvert, bien entendu, auprès de l'organisme qui se porte caution. C'est la contrepartie. La banque qui fournit la garantie financière d'achèvement demande au promoteur euh, de bien verser et de bloquer, de séquestrer les fonds euh, qui sont appelés à chaque acquéreur sur ce compte centralisateur pendant toute la construction.
0: Donc ça veut dire que le promoteur, lui, ne peut pas se servir de ses fonds pour financer les travaux parce qu'effectivement, il brûlerait du cash. Euh, ça veut dire qu'il si, pourrait
1: potentiellement brûler du cash sans aller au bout du projet, c'est ça Exactement, c'est-à-dire que le promoteur, tout comme l'acquéreur, en réalité, euh, on a parfois tendance à l'oublier, promoteur a intérêt à ce que la livraison intervienne le plus vite possible, lui ouais. également, pour pouvoir récupérer ses euh, fonds qui sont bloqués sur le compte centralisateur.
0: Ouais, c'est ça. Ok. Ouais, du coup, ça le bouge effectivement à ce à ce. À se dépêcher pour finir le projet et récupérer ses fonds, ça lui évite de les dépenser aussi parce qu'il bon, y a promoteur et promoteur donc effectivement certains mmh. pourraient, les <rire> pourraient les dépenser euh, ok très clair, très très clair, mais par contre ça lui permet lui d'avoir aussi euh, en séquestre tout ça et de dire par exemple à, à sa banque ou euh, à ses partenaires financiers voilà j'ai quand même ça, c'est du tampon c'est de, de la garantie en réalité voilà. il est déjà propriétaire de ses fonds, c'est des ouais. fonds qui lui appartiennent qui juste séquestrer euh, ils sont juste la... conditionnés, exactement ouais. okay. très clair, alors Passons sur la vire, qui est un sujet qui m'intéresse particulièrement, parce que euh, ben quand je fais des opérations de marchand de bien, je suis toujours un peu embêté. Euh, j ai, j ai, je ne sais pas pourquoi, peut-être à tort, mais je n'ai pas envie de tomber là-dedans. Euh, J'ai l'impression que ça va me causer plus de contraintes. Peut-être que je me trompe. Est-ce que tu peux nous expliquer euh, Typiquement, j'achète, je reprends l'exemple classique. Hein, j'achète un immeuble, je le découpe, je, le revends, je revends des lots. Euh, dans quelle mesure je tombe
1: dans la vente d'immeubles à rénover et dans quelle mesure je n'y tombe pas alors, euh, on a une définition qui est assez large de la vente d'immeubles à rénover. On est cette fois, euh, tu as raison de le préciser, on est cette fois dans la vente d'anciens, dans la vente d'existants, d'accord Avec euh, des travaux qui vont être pris en charge par le vendeur après la signature de l'acte de vente. Ça, c'est très important et c'est ce qui permet de dissocier, est-on oui ou non, dans la vente d'immeubles à rénover. L'acte de vente ou la vente contrat de l'acte de, de vente. Si tu fais des travaux entre la promesse et la vente, on n'est pas du tout dans la vente d'immeubles à rénover.
0: Donc là, c'est quoi C'est juste une notice descriptive, un peu d'engagement quand même si tu t as encore des, des travaux sur les parties communes à faire, par exemple, des choses comme ça
1: Exactement. Alors, deux okay. cas de figure. Premier cas de figure, je vais, en tant que vendeur, faire des travaux après mon acte de vente. Je suis dans le régime impératif de la vente d'immeubles à rénover. Tu oui. as raison. Euh, autant que possible, euh, lorsqu'on n'est pas professionnel, il faut l'éviter. De toute façon, en pratique, vous n'arriverez pas à faire de la vente d'immeubles à rénover. Et je vous explique pourquoi. Parce que dans ce régime impératif, tout comme en VFA, le législateur impose au vendeur de produire à l'acquéreur une garantie financière d'achèvement, cette fameuse caution bancaire. Aujourd'hui, en tant que débutant ou en tant que particulier, il est impossible d'obtenir cette garantie financière d'achèvement ou à des conditions très très... Euh onéreuse et ce qui fait que votre projet ne devient plus du tout rentable. Donc en pratique on voit très très peu de ventes d'immeubles à rénover. C'était une excellente idée de législateur encore une fois pour protéger l'acquéreur parce que imaginez j'achète un bien à 200 000 euros, sauf que mon bien n'est pas en bon état. Mon vendeur s'est engagé à faire des travaux après la vente. Mon vendeur se carapate ou font les plombs. Je me retrouve, moi, le bec dans l'eau en tant qu'acquéreur. Et c'est pour cela que le Schlatter a mis en place cette garantie financière d'achèvement. Si le vendeur est défaillant et qu'il n'exécute pas ses travaux, tout simplement, la banque qui s'est portée caution va venir, comme dans le cadre de la VFA, payer les entreprises nécessaires à l'achèvement des travaux. Ces travaux vont être listés, bien entendu, détaillés, dans l'acte de vente. Et ce point, on voit ici donc la vente d'immeubles à rénover concerne des travaux pris en charge par le vendeur après la vente. Mmh. Tu évoquais, Julien, le cas où tu fais des travaux entre la promesse et la vente. Ça. Ou tu as la même liste, finalement, tu peux avoir la même liste. Toi, tu
0: t'engages à. Bah, le mec te signe un avant-contrat euh, en, en tant qu'acquéreur. Toi, tu dis ben voilà, euh, nous, on, on s'engage à faire ça, ça, ça sur l'immeuble. Vous serez livré de ça dans quatre mois euh, quand vous signerez l'acte. Euh,
1: Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là Alors, dans ce cas-là, il s'agit tout simplement d'une vente classique avec une condition suspensive que le vendeur ait réalisé tel ou tel travaux. Entre la promesse et la vente, et j'indique bien qu'il s'agit d'une condition suspensive déterminante du consentement de l'acquéreur et tant que ces travaux ne sont pas achevés, la protection de l'acquéreur, c'est-à-dire la condition n'est pas réalisée, je ne signe pas. Et le vendeur doit donc s'empresser de parfaire à son obligation d'exécuter ses travaux pour pouvoir vendre s'il souhaite récupérer son prix de vente.
0: Ça veut dire que c'est quand même une condition suspensive qui est assez subjective, parce que euh, si tu t'es engagé à, on va dire à, à repeindre tel truc, à refaire la façade, à, je sais pas moi, à, à, à faire la réfection de la toiture, etc., mais qu'en fait, euh, s'il y a des notions trop esthétiques dedans, par exemple, et qu'on n'a pas tous la même vision de l'esthétisme, tu vois, dans quelle mesure, je me dis, un, un acquéreur peut se retirer de la vente en activant cette condition suspensive euh, et dans quelle mesure, nous, on peut l'obliger finalement
1: à acheter à partir du moment où on a réglé ça tu vois, Je trouve que c'est assez arbitraire et subjectif. Alors, d'où l'intérêt, Julien, de bien préciser, lister avec le plus de détails possible les travaux qui vont être réalisés par le vendeur entre la promesse et la vente. Et pour cela, moi, je recommande, outre le fait de dire euh, quel type de travaux vont être réalisés, moi, je conseille de préciser au maximum. Par exemple, si c'est de la peinture, quel type de peinture euh, quelle va être exactement la surface, quel va être le mur concerné. Pour quel code euh, couleur ouais. Exactement. Le nombre de couches. Vraiment, soyez ouais. le plus précis possible pour qu'il n'y ait pas de débat. Et j'irai même au-delà. Eh bien, en cas de désaccord entre le vendeur et l'acquéreur, on va tout de suite nommer un professionnel ou un expert qui jugera si oui ou non les travaux ont été exécutés dans les règles de l'art conformément à ce qui a été prévu entre le vendeur et l'acquéreur. Vraiment ne minimisez pas ne minimisez pas ce point car c'est souvent un sujet de discorde mmh. euh, tu l'identifies justement entre le vendeur et l'acquéreur. OK. Bon, c'est très très clair. Engagement avant contrat,
0: donc avant contrat, on, on verra peut-être plus tard dans une autre capsule, c'est effectivement promesse de vente ou compromis, euh, et l'acte de vente, s'il y a un engagement là, ça reste de la condition suspensive, donc euh, l'acquéreur est libre de se sortir de la vente si jamais vous a, en tant que vendeur vous n'avez pas exécuté tout ça, euh, les promesses que vous avez écrites finalement dans les conditions. Mais par contre, si vous vous engagez à faire des choses avant l'acte, donc ça veut dire que là, vous voulez prendre finalement euh, le fruit de la vente avant de réaliser les travaux, parce que potentiellement, vous pouvez utiliser ce fruit de la vente pour réaliser les travaux. Là, vous êtes obligé d'avoir une garantie d'achèvement, c'est ça Exactement. Et donc, du coup, on tombe dans la vente d'immeubles à rénover avec effectivement plusieurs contraintes, notamment assurantielles.
1: Exactement. Dans les deux cas, Julien, que je fasse mes travaux avant ou après la vente, donc que je sois ou non en vente d'immeubles à rénover, on n'oublie pas que si je fais des travaux, je suis euh, débiteur de cette garantie décennale que je dois donc à mon acquéreur. Et aujourd'hui, attention, la jurisprudence a évolué. Même si je suis un particulier, je dois cette garantie décennale à mon acquéreur. C'est-à-dire que mon acquéreur, s'il y avait un pépin sur les travaux qui ont été exécutés, qui rentre dans le cadre de la garantie décennale, il va pouvoir se retourner contre moi après la vente pendant un délai de 10 ans à compter de l'achèvement des travaux. Et c'est moi, qui va ensuite me retourner contre les entreprises éventuellement que j'ai mandatées, car c'est moi qui suis en relation contractuelle avec ces entreprises. En réalité, l'acquéreur n'est pas en relation contractuelle avec les entreprises. Donc, normalement, l'acquéreur doit actionner la responsabilité décennale du vendeur, et le vendeur, une fois qu'il a indemnisé, réparé le préjudice, il va faire jouer la garantie décennale des entreprises qu'il a mandatées. Donc, voilà, passer toujours par les entreprises, hein Premier conseil. Deuxièmement, vérifiez les garanties décennales des entreprises que vous mandatez et conservez ces documents précieusement et n'hésitez pas non plus à demander à l'entreprise de vous fournir, outre son assurance décennale, on sait qu'aujourd'hui le but d'une assurance, c'est d'assurer, mais pas forcément d'indemniser. Ouais. Et en tant qu'assurance, la première cause de non-règlement d'un sinistre, c'est le non paiement de la prime. Donc, n'hésitez pas à demander au professionnel qui va faire les travaux l'attestation de quittancement des primes pour être sûr qu'il soit bien à jour de ses primes et donc que le moment venu, l'assurance ne vous dise pas « Ah oui, certes, il avait une assurance des mais il n'a jamais payé la prime, donc euh, je ne vais ouais. pas indemniser.
0: » Sans compter sur les fausses attestations, donc euh, toujours effectivement bien croisées, Le fait que l'attestation soit bien au site de l'année euh, en cours euh, d'achèvement des travaux, enfin des, en tout cas de l'année dans laquelle il a effectué les travaux, effectivement tu nous dis à juste titre, euh, s'il n'est pas à jour de ses primes du paiement des primes d'assurance, effectivement euh, il n'est pas assuré hein, réellement, ouais. même s'il a eu attestation au 1er janvier, puisque les attestations potentiellement peuvent être envoyées euh, de manière automatique aussi. Voilà. Exactement. Ok, très très clair. Euh... L'assurance décennale, elle couvre, euh, on va dire, la, 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 garantie, enfin, la garantie les travaux, et la qualité des travaux, etc.,
1: éventuellement, ce qui est structurel. La dommage d'ouvrage, elle, elle couvre quoi de plus Alors, euh, en réalité, ça va être à peu près la même assiette de travaux. Hein euh, on sait que la garantie biennale, donc de deux ans, c'est pour tous les éléments d'équipement qu'on appelle dissociables, tout, tout ce qui ne fait pas partie intégrante du bâti, tout ce qui n'est pas grosse oeuvre. Euh, donc, tout sur tout ce qui est grosse œuvre justement, tout ce qui est bâti, tout ce qui ne peut pas être euh, enlevé sans détruire en fait l'immeuble, eh bien ça c'est de la garantie décennale. Donc l'entreprise qui intervient, elle vous doit une garantie décennale. Euh, vous, lorsque vous êtes propriétaire, vous devez souscrire en tant que propriétaire une assurance dommage-ouvrage qui va venir un petit peu chapeauter toutes les garanties décennales des entreprises qui sont intervenues. Et c'est un confort indéniable d'avoir cette assurance dommage-ouvrage car euh, en cas de sinistre, eh l'assurance dommage-ouvrage va indemniser, va réparer le préjudice dans un délai légal qui est relativement court. Et c'est ensuite cette assurance dommage-ouvrage qui va l'identifier qui est le responsable pour se retourner contre ce responsable et engager l'assurance décennale de ce responsable. Donc en fait, cette assurance dommage ouvrage fait une sorte de tampon. C'est une garantie euh, vraiment indéniable pour vous, car vous êtes donc euh, indemnisé, votre préjudice est réparé dans un délai rapide. Ça évite pour vous devoir faire les frais d'une procédure contre l'entrepreneur qui pourrait vous dire « c'est pas moi, c'est mes sous-traitants, il se renvoie la balle, ça dure des années ». Là, il n'y a pas de tout ça. L'assurance dommage ouvrage indemnise et bénéficie en droit de ce qu'on appelle une action récursoire et va à son tour se faire rembourser par le réel responsable du sinistre.
0: Ok, très clair. Euh, on a vu la VFA, on a vu la VIR, on a vu la vente classique qui n'était pas dans ce cadre-là. Est-ce que tu vois d'autres choses à ajouter sur ces différents types de ventes euh, dans lesquelles il y aurait des travaux impliqués, des engagements de la part du vendeur
1: alors non, juste pour, pour rebondir sur le sur dernier point, l'assurance hommage ouvrage, euh, ne négligez pas ce point, c'est-à-dire que dès lors que je fais des travaux, soit de construction, soit d'agrandissement, soit des travaux qui vont modifier euh, l'aspect extérieur ou en tout cas toucher au bâti et qui rentrent dans le cadre des garanties décennales, ne négligez pas euh, donc l'intérêt de prendre une assurance hommage ouvrage, même si je suis particulier. Euh, alors certes, il n'y a pas de sanction. Pour un particulier, euh, par contre, attention, il y a des sanctions pour un professionnel, sanctions euh, qui sont euh, qui peuvent même être euh, euh, assez graves hein, parce que on a des amendes euh, et même des sanctions d'emprisonnement. Hein. Donc attention euh, à l'apprenti marchand de biens euh, mmh. qui fait, euh, qui retape un peu euh, sans prendre de décennale, sans prendre d'assurance dommage ouvrage. Derrière, il revend, il y a un pépin dans les dix ans. Dix ans, c'est long. Mmh. Et moi, j'ai vu des marchands qui avaient fait d'excellentes opérations. Et euh, tout le succès, en fait, tombe à l'eau par euh, euh, un problématique, une problématique de, de sinistre euh, avec euh, une mauvaise couverture et une absence d'assurance, dommage, ouvrage Tu fais bien
0: de le rappeler, Nouno. J'en parle de temps en temps dans les épisodes, effectivement. Euh, marchand de biens, c'est un métier. Euh, Ce n'est pas de l'investissement immobilier, d'ailleurs. On est vraiment sur un, un métier, c'est du commerce. Il euh, y a des responsabilités. Euh, c'est du commerce, mais qui aussi implique beaucoup de... Beaucoup d'autres notions, notamment beaucoup de travaux, puisque c'est comme ça qu'on apporte de la valeur, et c'est comme ça que les marchands de biens font leur marge, donc effectivement, il faut bien se couvrir, et euh, pour pouvoir dormir tranquille aussi, parce qu'en termes de charge mentale, euh, quand tu es particulier, effectivement, avec des responsables, pendant 10 ans, comme tu dis, 10 ans, c'est très long et donc du coup bien s'assurer euh, si en tout cas euh, que vous soyez professionnel ou particulier. Merci encore Nuno pour euh, toutes ces informations riches pour un dimanche matin parce que les le capsules euh, évidemment euh, sont écoutées euh, très fortement le dimanche matin quand les gens font leur sport tu vois <rire> <rire> quand ils baladent le petit en poussette ou j'en sais rien mais en tout cas merci beaucoup, j'espère que ça vous a pas trop explosé la tête, toujours pareil n'hésitez pas à réécouter l'épisode quand vous en avez besoin et si vous êtes notamment dans ce cas là, merci encore Nuno à très très vite pour euh, une prochaine capsule qui nous explose un peu le
1: cerveau Merci Julien, merci à tous et justement on souhaite à nos euh, écouteurs de dormir tranquille et pour cela assurez-vous, voilà, à ça. très vite. Et on n'a on a, pas d'affiliation avec les assureurs, hein, on précise. <rire> Allez, ciao, ciao à tout le monde.
0: Bon, si vous êtes là, c'est que vous avez écouté jusqu'au bout et a priori l'épisode vous a plu. Si c'est bien le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Notez ce podcast sur Apple Podcast et Spotify en laissant un commentaire 5 étoiles. Je ne vous le répéterai jamais assez, mais c'est grâce à vous que ce podcast vit aujourd'hui et peut continuer de vivre en vous proposant un contenu toujours plus qualitatif. Merci encore. Je vous retrouve très vite sur un nouvel épisode de Money Tree. En attendant, je vous souhaite la meilleure des réussites dans vos projets et un bon enrichissement. À très bientôt.